0: Kırık testi Günah, Bela ve Dua Millet olarak da, bütün bir insanlık olarak da çok ciddi kritik bir dönemden geçmekteyiz. Bir taraftan kader denk noktalarının çok iyi değerlendirilmesine ve çok isabetli kararların alınmasına, diğer yandan da Allah'a çok dua edilmesine ihtiyaç var. Umumi problemler, sadece kendisiyle meşgul olan ve kendi dertlerine takılan insanları çok alakadar etmeyebilir. Onlar şöyle böyle kendi yaşayabilecekleri kadar bir zemin bulabilirler. Fakat içinde topyekün insanlığı yaşatan muzdaripler, geniş dairede meydana gelen her bir problemi doğrudan kendileriyle alakalı gördüklerinden kocaman bir coğrafya bile onlara kâfi gelmeyebilir. Kur'an'da, başımıza gelen bela ve felaketlerin sebebinin, kendi yaptığımız hata ve günahlar olabileceği ifade edilir. Dolayısıyla, ister şahıs ve aile, isterse ülke ve insanlık planında maruz kalınan tüm musibetler karşısında kendimizi sorgulamalı, tevbe ve istiğfar ile Allah'a yönelmeliyiz. Zira dar ve geniş dairede maruz kalınan sıkıntılar eğer bizim bir kısım hata ve kusurlarımızdan kaynaklanıyorsa farkında olarak veya olmayarak Allah veya kul haklarıyla alakalı haksızlık yapmışız demektir. Bu sebeple evvela nefsimizi sorgulamalı, yaptığımızı tespit ettiğimiz yanlışları tasih ve telafi yollarını araştırmalı, sonra da Allah'tan af ve mağfiret talebinde bulunmalıyız. Nitekim Kur'an'da yer alan peygamber dualarının bize talim ettiği hakikatte budur. Hazreti Musa aleyhisselam, hata ile birinin ölümüne sebebiyet verdiği için, Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, kendime yazık ettim, bağışla beni. Sözleriyle Cenab-ı Hakk'a içini döküyor, kendisi için takdir ve tayin buyrulan çerçevenin dışına çıktığını ifade ediyor ve Allah'tan bağışlanma diliyordu. Aynı şekilde Hazreti Yunus aleyhisselam, ''Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan temzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.'' diyerek, enbiya-i izama mahsus küçük bir zelleyi bile büyük görüyor ve bunu zalimlerden olduğum ifadeleriyle vurguluyordu. Keza Hazreti Adem aleyhisselam, Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik, kendimize yazık ettik. Eğer merhamet edip bizi bağışlamazsan kaybedenlerden oluruz. Sözleriyle, ifası üzerine vazife olan hakları ifa edemediğini, kendisi için çizilen çizginin dışına çıktığını ifade ediyor. Hazreti Ebubekir Allah Resulünden kendine has bir dua talebinde bulunduğunda Efendimizin ona talim buyurduğu şu duanın da aynı çizgide olduğunu görüyoruz. Allahım, ben kendime çok muzulmettim Günahları senden başka affedecek kimse yoktur. Nezdu huyetinden hususi bir iltifat ile beni bağışla ve bana merhamet buyur. Günahları bağışlayacak olan sen, merhamet edecek de ancak sensin. Ne Allah'ın insanlığa rehber olarak gönderdiği kutlu nebilerden, ne de Hazreti Ebu Bekir gibi nübüvvet kapısının sadık bendelerinden iradi ve kasti olarak bir günahın sadır olması düşünülemez. Fakat onlar, hallerini Cenab-ı Hakk'a arz etmek suretiyle, bizden kusur, senden affetmek gibi bir tavır ortaya koymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de ısrarla üzerinde durulduğu üzere Allah kullarına zerre miktarı zulmetmez, haksızlıkta bulunmaz. Onun kulları hakkında takdir buyurduğu her şey adildir. Eğer ortada bir zulüm varsa bu kullara aittir. Ya doğrudan onların eliyle bu huku bulmuştur ya da Onların bir kısım yanlışları buna sebep olmuştur. Evet, insanın Allah huzurunda ellerini açarak yaptığı haksızlık ve zulümleri itiraf etmesi, mağfiret ve merhamet edilme adına çok önemli bir vesiledir. Bu itibarladır ki, özellikle sağanak sağanak bela ve gâilelerin başımızdan aşağı yağdığı demlerde, müminlerin Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeleri ve yalvarmaları, daha bir önem arz eder. Eğer bu sıkıntıları kendimizden bilmez ve sürekli dışta bir mücrim ve zalimler aramaya yönelirsek, belalar da devam eder. Fakat bunlardan kendimizi mesul bilir ve kusurları üzerimize alırsak, Allah bize merhamet eder ve önümüze maruz kaldığımız sıkıntılardan kurtulma yolları açar. Şunu unutmamalıyız ki bizler peygamber değiliz. Allah peygamberleri masum yaratmış ve onlara günah işleme fırsatı vermemiştir. Günaha giden yolları kesmiş ve adeta burası çıkmaz sokak demiştir. Bu yüzden seçkin ve kutsi olarak dünyaya gelen nebilerin hayatlarında kasti bir inhiraf söz konusu olmamıştır. Nadirattan içtihat hatası nevinden yaptıkları hatalara karşı da onları hemen uyarmış, hatalarının kalıcı olmasına müsaade etmemiştir. Onların insanlığın önünde tam ve kusursuz rehber olabilmeleri buna bağlıdır. Bizim ise böyle bir ismet sıfatımız yoktur. Dolayısıyla hata ve günahlardan korunmuş değiliz. Allah'ın has kulları olan evliya ve asfiya derecesine ulaşsak dahi yine de hata yapabiliriz. Nitekim, Belam İbni Baura ve Bersisa gibi hakikati uluhiyet ve hakikati rububiyete vakıf nice insanlar devrilmiş ve cehenneme yuvarlanıp gitmişlerdir. Ne sahip oldukları bilgi ve marifet ne de daha önce yapmış oldukları salih ameller, onlara fayda vermemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Her Ademoğlu hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları ise tevbe edip hatasından dönmesini bilenlerdir. Demek ki bütün insanlar hataya açık şekilde bu dünyaya gönderilmiştir. Mahiyetlerinde Hata işleme dürtüleri vardır. Bu şerri ehven hale getirecek bir şey varsa, o da günaha takılıp kalmadan ve onda ısrar etmeden hemen doğrulup tevbe ve istiğfara yönelmektir. Tabiat olarak, hata ve günaha açık yaratıldığımıza göre, meydana gelen problem ve sıkıntılar karşısında kendimizi tekrar ber tekrar gözden geçirmesini ve bunları, kendi eksikliklerimize bağlayarak Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesini bilmeliyiz. Şunu da ifade etmek gerekir ki, insanın hatalarının farkında olması, onu, kendini Allah'a karşı alacaklı gibi vehmetmekten uzaklaştıracaktır. Kusurlarını bilen ve gören bir insan, Allah karşısında tevazu ve mahviyetle iki büklüm olacak, ızdırap ve pişmanlıkla kıvranacak, ve Allah'tan bunların affını isteyecektir. Henüz nail olduğu nimetlerin şükrünü dahi eda edemediğini ve Allah'ın emir ve yasakları karşısında gerekli hassasiyeti gösteremediğini düşünen bir mümin, Allah'tan bir şey istemekten dahi haya edecektir. Bir zatın münacatında dediği gibi, Allah'a yürekten inanmış bir müminin, Allah'ım, herkes, ''Yığın yığın sevapla sana geliyor. Ben de belimi iki büklüm eden günahlarımla sana geldim.'' diyerek Allah'a sığınması ve ondan afu mafiret mağfiret talep etmesi çok önemlidir. Zira böyle biri Allah karşısında haddini bilir, sürekli temkinle yaşar, secdede yüzünü yere sürerek bağışlanma talep eder. Allah'a karşı müdeyyâne tavırlara girmez, küstahlıktan uzak durur. Bir an olsun kulluk şuurundan ayrılmaz. Allah'ın başımızdaki bela ve musibetleri def etmesi adına böyle bir tavır nezd-i uluhiyette çok hora geçecek bir tavırdır. Bilindiği üzere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanları muzdarip eden bir musibet olan kıtlık ve kuraklık karşısında yağmur duasına çıkılmasını ve orada rahmet-i ilahiyeyi celbedecek şekilde dua edilmesini tavsiye etmiştir. Bu cümleden olarak yağmur duasında eller ters çevrilir, ellerle beraber elbiseler de ters çevrilir, çocuklar ve yaşlılar dua yerine götürülür, hatta imkan varsa hayvanlar oraya sevk edilir ve Cenabı Hak her şeye, kullarının her haline nigehban olduğu halde nasıl bir derbederliğe ve perişaniyete maruz kalındığı hal diliyle Cenab-ı Hakk'a arz edilir. Eğer Cenab-ı Hak günahlarımız yüzünden bizi imtihanlara maruz bırakıyorsa, bize düşen tevbe kurnalarına koşarak temizlenmeye ve arınmaya çalışmak, dua dua Allah'a yalvarmaktır. Dua ederken söylediğimiz her kelime kalbimizin sesi olmalıdır. Daha önceden ezberlediğimiz talakatlı sözlerle edebiyat yapma değil, şatafatlı kelimelerle suniliğe girme değil, bilakis saf, duru ve heyecan dolu gönlümüzle Rabbimize teveccüh etmeli, ihlas ve samimiyetimizi ortaya koyabilmeliyiz. Şahsi suç ve günahlarımız, umumi sıkıntılara sebep olabilir. Herkesin bu noktada kendisini gözden geçirmesi gerektir. Bazı insanlar vardır ki, toplum için adeta birer ümit abidesidir. Millet, ümidini ona bağlamış, onların hizmetleriyle güzel şeyler olacağına, yeni doğumların gerçekleşeceğine inanmıştır. Onların gerekli temsili ortaya koyamamaları, konumlarının hakkını verememeleri, yanlış yapmaları, hatalı yollara girmeleri toplumda ciddi sarsıntı meydana getirir. Adeta gemilere yol ve yön gösteren fenerler sönmüş gibi olur. Bu yüzden o gemilerin gidip nereye aborda olacağı belli olmaz. Bu açıdan belli noktaları tutmuş insanlardaki kıvam kaybı topyekün merhamet ilahiyenin kesilmesine bir de sebep olabilir. Hiçbirimiz peygamber değiliz. Hepimiz hata edebiliriz. Yaptığımız hatalarda birer musibet halinde geriye dönebilir. Bundan hiç tereddüdünüz olmasın. Hazreti Pir, İhlas Kulesi'nin başından düşen kişinin düz bir zemine değil, derin bir çukura düşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade ediyor. Çünkü kişi ne kadar iltifat ve nimete mazharsa, Düştüğü zaman kötü bir zemine düşme riski de o kadar fazladır. Harem odasına alınmış biri orada küçük bir küstahlık yaptığında koridora veya salona çıkarılmakla bırakılmaz, kapının önüne atılır. Bu itibarla hatalar konuma göre daha farklı bir boyuta ulaşır. Onların büyük veya küçük olması şahıslara göre izafi hale gelebilir. Onu ifade etmadığına şöyle demişlerdir. Hasenatü lebrar, seyyatü l-mukarrabin. Ortalama salih insanların sevapları, Allah'a kurbet kazanmış has kullar için günah bile olabilir. Bazen de topyekün bir milletin başına gelen bela ve musibetler, fasık ve zalimlerin işlemiş olduğu melanetlerden ötürü gelir. Eğer bir toplumda, hırsızlık ve yolsuzluk başını almış gidiyor, fuhşun önüne geçilemiyor, yalan adiyattan sayılıyor, nifak ve ikiyüzlülük prim yapıyor, zulüm ve haksızlıklar irtikab ediyor, yaşanan bunca dejenerasyona başkaları da sessiz kalıyor ve bunları umursamıyorsa, bütün bir toplum maddi manevi afetlere maruz kalabilir. Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hakk'a Soru üslubuyla şu sızlanışı da buna işaret eder. Aramızdaki akılsızların yaptıklarından dolayı bizi helak eder misin Allah'ım? Şu ayeti i kerimede bu manayı destekler. Öyle bir fitneden sakının ki o hususi olarak içinizden yalnız zulmedenlerin başına gelmez. Hepinize dokunur. Biliniz ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Hazreti Bediüzzaman bu ayeti Erzincan ve İzmir'de meydana gelen büyük zelzeleler münasebetiyle yazdığı zelzele bahsinde ser levha yapmıştır. Başa gelen musibetler vesilesiyle toplum zalim ve fasıklardan arınmış olur. Yaşanan olumsuzluklara karşı tavır belirlemelerine rağmen Bununla başa çıkamayan masumlar da vefat etmeleri halinde şehit olarak öbür tarafa yürürler. Yaşanan haksızlık ve günahlara destek olan veya bunlar karşısında susan dilsiz şeytanlarsa günahkar zümre ile birlikte helak olur giderler. Fakat imanlarına, niyetlerine ve amellerine göre ahiretteki azaplarının ağırlığı farklı farklı olur. Çünkü Cenab-ı Hak ne seviyede olursa olsun iman ve ameli salih-i etmez, mutlaka mükafatlandırır. Yukarıdaki ayeti i kerimede ifade edildiği üzere Allah şedid-ül-kab yani cezası şiddetli olduğu gibi aynı zamanda erhamur rahimindir, en büyük merhamet sahibidir. Bu sebeple cezalandırmada acele etmez. Belki bin türlü imhalden yani süre vermeden sonra bunu yapar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Allah zalime mehil üstüne mehil verir. Fakat bir de yakaladımı artık onu iflah etmez. Bunun akabinde şu ayeti hatırlatır. Halkı zalim olan beldeleri cezaya çarptırdığı zaman Rabbinin derdest etmesi işte böyle olur. Şüphesiz ki O'nun azabı pek acı, pek çetindir. Mehil vermenin içinde farklı tembih ve uyarılar da vardır. Allah zalimlerin akıllarını başlarını almaları için farklı farklı tekvini emirlerle, eşya ve hadiselerin diliyle de onları ikaz eder. Bazen yağmuru kesip kuraklık yaşatarak onlara zımnen, kendinize gelin der. Bazen ekonomik bir krizle onları sarsar. Bazen arzi ve semavi musibetler gönderip, onları gaflet uykusundan uyandırır. Bazen din adına hayatı yaşanmaz hale getirerek, Ülkenize, milletinize, dininize ve değerlerinize sahip çıkın der. Eğer inananlar eşya ve hadiselerin dilinden anlamaz, zulüm ve günahlarına son vermez ve akıllarını başlarına almazlarsa, Allah muhafaza başlarına sağanak sağanak musibet, afet ve bela yağdırır. Zalimler hem bu dünyada hem de öbür tarafta Müstehak oldukları cezayı çekerler. Onların arasında bulunan iyilerse bu dünyada cezalarını çekmiş olacakları için ahirete bir şey kalmaz. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bilemiyoruz. Belki de geçmiş kavimlerde olduğu gibi sağlam iman etmiş olanlara hususi bir kurtuluş ihsan ederek onları daha sonra önemli vazifelerde de istihdam edebilir. Eğer onlar Dini mübini İslam adına istikbal vaat ediyorlarsa Allah bir yeri helak ederken onlara necat verebilir. Ölen ölürken, ezilen ezilirken bazıları da ayakta kalır. Allah geriye bıraktıklarını başka sahalarda, başka işlerde istihdam eder.